0: 书接前文，为什么连长确信他能免于罪责呢？我推断出来的答案只有一个，那就是杀害佐织的人并非连长，而且连长还不知道真正的凶手是谁。他可能觉得，万一真的被逼上绝路，只要挑明此事，便可以全身而退。也正是因为如此，他才能自始至终保持着沉默。汤川的这番话深深的扎进了刘美的心 里， 她仿佛听到了血液倒流的声 音， 全身上下顿时失去了力 气， 就连坐着都很吃力。汤川一脸担心的问 道：“ 还方便继续往下说 吗？”“ 嗯， 您请说 吧。” 强忍着心脏的剧烈跳动和胸口的阵阵憋闷。刘梅勉强着回答道：“汤川重新回到了正题，问题是连沼做出这番举动的理由是什么？他的举动绝不仅仅是知道真凶而不报。在此之前，他还做了一件令人费解的事，将佐之的尸体藏到了静冈县的那处房子里。从连沼的举动来看，他应该是真凶的同谋，而且忠心耿耿。”难道真的有人能让连长如此忠诚吗？汤川缓缓的摇了摇头。在此前的调查中，并没有查到这样的人，那么，到底又是什么能驱使连长做出这些事呢？我能想到的也就只有钱了。他协助真凶，是为了要钱。刘美正想争辩。那个男人做的事绝不是所谓的协助，汤川却突然伸出了右手，他仿佛是在告诉对方自己很清楚他想要表达的意思。真凶应该并不会主动寻求连爪帮助，据我推测，这些事恐怕都是连爪自作主张做的。具体来说，他是在真凶离开之后才将佐治的尸体藏到那处房子里的。佐知的失踪令很多人忧心不已，而真凶本人应该也同样惶惶不可终日，心里一直惦记着尸体的去向。后来，林沼离开了菊野，还在暗中打听警方调查的相关进展。在确信不会被警方怀疑之后，他便悄声无息地折服起来，一等就是三年。他等待的正是遗弃尸体最时效到期的那一天。刘美说不出话来，似乎光是呼吸就用尽了全身的力气。尽管很想逃走，她的身体却纹丝不动。在静冈县的一个小镇上，在一处困扰邻居的垃圾囤积房内，一个年轻女孩与住在那儿的老太太一同长眠。世界上只有连找一人知道这件事，而真凶对此毫不知情。也许随着时间的流逝。真凶甚至忘记了佐知的存在。说到这里，汤川不禁摇了摇头。不对，这种情况应该是不可能的。我更正一下，真凶肯定一直记挂着佐知。是的，刘美在心里回答道：“他从来没有忘记过佐知。”三年之后，连找开始行动。他要做的第一件事，就是将病目佐之遭人杀害的事实公之于众。那么他到底做了些什么呢？您应该猜到了吧？第一个问题，说到为什么垃圾囤积房会发生火灾，其实这把火就是连找放的。现在看来，答案也只能是这个。汤川低沉的声音回荡在刘梅的耳畔。听了汤川的讲述，有一些事情他直到今天才明白过来，而且此前从未考虑过，比如垃圾囤积房为什么会起火，他其实根本未曾留意。如果连长是杀害佐治的凶手，那么他一定不会让人找到尸体，也就不可能蓄意纵火。静冈陷阱应该也没有跳出这个逻辑，但是，如果考虑到连长是故意让人来发现尸体的，那么第二个问题也就迎刃而解了。为什么他会珍藏着那件沾有佐之血迹的衣服呢？其实，这同样是他蓄意而为的。也就是说，连沼是在设局让自己被捕。他这样做的意义是什么呢？我认为，这一连串的举动其实都在向真凶传递一个消息：他想要告诉真凶，他知道真相，可偏偏不说。连沼应该已经料到，他这种可怕的程度会给真凶造成非常大的心理压力。这一举动很狡诈大胆，但是如果不能确信可以逃脱罪责，连沼也不会这样做。他这样做，就是因为手里握有那张知道真凶是谁的底牌，而且，大约二十年前的那次成功的经验，应该也给了他很大的信心。汤川平淡的话语像是一块块拼图，准确无误地填补了一个个空缺的位置，就连刘美不甚了解的部分，他都全部顺利填补了。连长应该并没有想到，他竟然会以取保候审的形式被放出来，他本以为在法庭宣判无罪之前，会在拘留所里住两年，而且。如果真是这样，他也不在乎。等到出狱以后，他就可以像上次一样去申请刑事赔偿了。在我看来，连找故意被捕，恐怕也有这个目的。然而，他没有想到居然被放了出来，于是他决定提前实施计划。虽然具体的方式我不清楚，他最终还是联系到了真凶，和对方谈起了交易条件。换句话说。他开始向对方要钱，以作为隐瞒真相的条件。与其说是交易，其实更像是胁迫吧。汤川喝着红茶休息了一会儿，然后将茶杯放回到杯托上。他的茶已经喝完了。你要再来一杯吗？这句话浮上了刘美的心头，不过她始终没能说出口来。对于真凶杀害佐治的具体动机和经过，我目前完全没有头绪。据我猜测，也许这是一次突发事件。不仅是佐治，就算对于真凶而言，这可能也是一个不幸的意外。如果当时真凶能够主动报警，事情也就不会闹这么大了。不过真凶应该也有难言之隐，所以才无法反抗连爪的威胁。但是。要钱的事绝非一两次就能解决的。想到这辈子要受到连长的纠缠，真凶本人应该也非常绝望吧。想到这一点，我的心里也很难受。不知何时开始，汤川学者讲课般的语气变成了亲切攀谈的口吻。就在这时，真凶突然得知了一个出人意料的消息：病目幼太郎。打算囚禁连 长， 逼问真相。真凶当时应该非常震 惊， 因为病木的计划一旦成 功， 连长很可能就会将实情和盘托出。这样的事情是无论如何都要阻止的。于 是， 真凶他们开始研究对 策， 想到了一个主 意： 将病木支开以 后， 由他们亲自动手来除掉连长。在病木食堂突然说身体不适的那位女客人。是姓山田吧？汤川望向刘美，他到底是什么来历呢？汤川忽然抛来的问题，仿佛一把利剑，瞬间刺中了刘美的胸口，给了他致命的一击。刘美心中勉强维持的平衡终于瓦解，支持她的信念也开始崩裂。新仓女士，新仓女士。刘美的耳边传出来一阵阵呼唤声，她猛地睁开了眼睛，不知道到底发生了什么。回过神来后，她才发现自己从沙发上滑落了下去，似乎是刚才突然晕倒了。在她的身旁，汤川单膝跪地，紧紧地盯着她的脸：“您没事吧？”啊。刘美坐起身子，用手捂住了胸口，她的心跳得非常快。汤川道歉道：“对不起，我不知不觉说的有点多了，你先稍微休息一下吧。”“不用的，没事。不过，我先失陪一下可以吗？我要去吃点药。”“当然，您请便。”刘美撑着沙发站了起来。他蹒跚的离开客厅，朝着洗手间走去。从医生那里取来的药就放在他的化妆包里。吃完药后，刘美抬头望向洗漱台上的镜子，镜子中是一张憔悴不已的中年妇女的脸，皮肤看起来没有弹性，气色也显得很不好。这副模样出去见人，肯定要被他骂了。想到这里，刘美不安起来。手又伸向了化妆包。他回到客厅时，发现汤川正站在墙边一个画框前驻足欣赏。画框里装裱的是一张乐谱。刘美说道：“这是我们的出道曲，都是很久以前的事了。那时我作为主唱加入了新仓他们的乐队，还是第一次通过知名的公司发行了唱片。”这首歌就是我们当时的作品，虽然并没有什么销量，确实是值得纪念的第一步啊。汤川转头望向刘美，瞬间惊讶的睁大了眼睛。不知道您吃的什么药，不过见效还真是快啊！您的气色一下子好了不少，就像是换了个人一样。刘美微微苦笑起来。我只是重新化了妆，不过对着镜子化妆时，我能够集中精力，借机整理一下混乱的思绪。从这个意义上来说，也许确实比吃药更管用。汤川点了点头，看来确实如此。您还想来杯红茶吗？我打算再泡一壶。那我就不客气了。留美。盯着汤川的眼睛说道：“泡好红茶后，您就来听听我的故事吧。”汤川有些不解地眨了眨眼睛，随即笑了起来。“愿闻其详。”刘美同样对汤川笑了一下，随后转身走向厨房。走到一半时，他突然停住脚步，回过头来。“您知道吗？其实茶树也会开花。”也有自己的花语，是吗？我不太清楚，他的花语是什么？茶花象征着追忆，还有纯爱。汤川不禁哑然。您稍等一下。刘梅转身走进了厨房。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。